0: 皆さんおはようございます、えー、暖かくなってきましてあもうすぐ桜が満開になるかなということで、まあえー、期待をしてるんですけど<笑>、まあ、今朝もあのかなり大きな声でウグイスが鳴いておりまして「法華経ってねあの上手に泣いてましてねこの数日の間に上達したなと思ってですね<笑>、えー、励まされているんですけれども。あのまあ、私自身はこの1ヶ月ぐらいの間何回かの夢を見ましてそれはねあの困ったなという夢なんですよ同じような夢なんですけど皆さんも見られると思いますねどこかに行って友達とはぐれてですねどうしていいか分かんなくって携帯もないしどうしようかどうしようかっていう、まあ、こんな夢なんですね。で何かか困ったこととがあるのかなと自分であの振り返ってみるとまあいろいろあるんですけどもあのでもおそらく問題はそういうううういいいいこととじゃないだろうというふうに思いました例えばね「あの困る」っていう字感じてすごく面白いですよね。「困る」っていう字はね木を四角に囲むんですよ。ねこう切,切って生きてるから伸びていくんだけどこう囲まれてるから伸びれないんですね、まあ、自由になれないというかね多分そういうことなんだろうなというふうにあの思いました。でとってもあの励まされております。で今日はあのモーセの生涯と神の心の二回目なんですけれども、今日はあのモーセがね困ったなあという経験をしたところからお話をしたいと思っているんです。で二箇所を読ませていただきます。まず最初は出エジプト記の十二章の一節からです。出エジプト記の12章の節節から14節ままででご一緒に読んいいいきたいと思います主はエジプトの地でモーセとアロンに言われたこの月をあなた方の月の始まりとしこれをあなた方の年の最初の月とせよイスラエルの全改衆に次のように告げよこの月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もしその家族が羊一匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じて、その羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切の雄でなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る、そしてイスラエルの改修の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その地を取り、羊を食べる家々の日本の門中と鴨居に塗らなければならない、そしてその夜その肉を食べる、それを火で焼いて種なしパンと煮穴を添えて食べなければならない、生のままで、または水に入れて煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは燃やさなければならない。あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、足に履き物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への杉越しの生贄である。そのよう私はエジプトの地を巡り、人から家畜に至るまで、エジプトの地のすべての長子を打ち、また、エジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる家の上で、あなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところから過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼすのの災いはあなた方には起こらない。この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の掟として、これを祝わなければならない。ちょうど先週前回からですね、まあエペソビトへの手紙から見た。モーセの生涯という内容で見てるんですね。でもう一箇所はあのエペソビトの手紙、今日は二章を読みたいと思います。エペソビトへの手紙の二章の。一節から九節までです。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不十分の、不十順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、不十順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方は救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって、私たちを共によみがえらせ、にに天井に座らせてくださいましたそれはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。このエペソ書の一章の中から、まあ、前回はですね神様の選びということをこのお話しいたしましたそのように神はイスラエルの民を救い出してそしてご自分の計画を成し遂げるためにモーセを選ばれたわけですでもモーセが選ばれる前にイスラエルの民が選ばれていたんですね彼はその部族の一人の子供ですからそして神様は大きな摂理の導きの中でこのモーセを導いていかれるんですけれどもエペソビトの手紙の中では一章の4節5節に見たんですね「御心の良し」とするところあなたは私が選ばれたのも神様の御心の良しとされている結果として選ばれたわけですまあ自分でどういうふうに考えようがやがてはそこに時間が経つと落ち着いてくると思いますそしてこのエペソビトの2章に入りますとここには「神のの愛によるキリストいいいととうことが書かれています特に前半今日読んだところはそうだったんですね。で2章のまず1節を一節から見たいと思うんですけれどもあの2章の1節には「私たちは死んでいたものである」と書かれています。そして2章の4節には「大きな神様の愛のゆえに」と書かれています。そして2章の8節には信仰にによってて救われれたといいううふうに書かれていますそれは同じ2章の8節に神の賜物であるというふうに言われているんですね。でこの出エジプト期における、まあ、今日詳しく見たいんですけれどもこの、えー、杉越ですねさっき読んだところですねこの杉越というのは神の子羊であるキリストのあがないによる救いそれのひな型なんですね。この「水越」というのは子羊なるキリストが十字架につけられてあなたは私の罪のために救いを完成なさったそのことをよく表す出来事でもあるわけですでそのことが起こっていたこの背景というものをもう一度この出演プト時をこう振り返りながら見ていきたいと思うんですで神様はモーセをこう選ばれたんですねそしてモーセは神様によってエジプトに使わされるということについて彼は「もう初めは私にはできません」と言ってねあの、まあ、拒むんですねでももうついにその決心をいたしますでモーセという人の名前の意味は「引き出す」という意味水の中からこう引き出されたんですね。でやがて彼は偉大な指導者預言者また立法の授与者になっていくわけです。前回申し上げたように彼はレビ人の息子です。特にあのお母さんは信仰の器でしたヨケベデという人はですねもう神様をこう希望を持って神様を信じる人だったんですね信仰を働かすということとただ信じているということには違いがありますただ信じているならばそれは救われてはいてもこの生き方の中には希望をあまり持つことができないんですだから変な言い方ですけど希望をあまり持っていないクリスチャンとですね、大いに希望に満ちているクリスチャンがいると言っても過言ではないんですねもしあなたがただイエス様を信じているだけではなくあなたが信じているお方は希望の神であるということを知っておればあなたは前向きにですね、それを考え捉えることができて困難が来てもダメだとは言わないんです困難が来ても必ず道は開かれるんだと信じるんですどんなに難しい今見たところで何も見えなくてもですね神は必ず道を開いてくださるそのように信じる信仰を働かすことができるわけですヨはそういうい器でしたやがて彼女に,によって、まあ、あのパロの娘からですねあの養育費をもらって本当のお母さんがモーセを育てたんですけれどもその中でモーセも信仰が育てられたんですね。そしてやがて彼はあの自分の手で仲間を救おうとしてですね、まあ、人を殺してしまってその結果ミディアンの地に逃げなければいけなくなってしまいましたそれは40歳の時ですそして40年このミディアンの荒野で生活をします、まあ、その間に、イテロという素晴らしい器に出会って彼の娘と結婚して小さな家庭を持って幸せな生活を送っていたわけです。おそらく彼はねもう自分の人生はここで終わるんじゃないかというふうに思っていたと思いますね。私は神様の導きというのを考えた時に神様が次のステップに導かれる時は絶対に逃げるような導き方はなさらないと信じています。神様は困難の中にあっても私たちに希望と信仰を与えてくださってそして主に従っていこうというその力というかねそれを必ず与えてくださるその結果次に歩むことができるわけです。まあモーセはまあ神様といろいろこうごねてですね嫌ですみたいなことを言ってるんですけどでも最終的には彼はそれを受け止め神の山ホレブで出会ってその証明を受けてそしてエジプトに下っていくわけですね。で彼のこの新しい次の40年のこの歩みというのはまあ5章からごめんなさい始まっていくんですけれども5章から7章の13節のところにその内容が出てくるんですここにはですね神様の召しに従って歩み出したモーセの姿が出てくるんです。神様の召しに従って歩み出した。それまでの40年というのは自分のために歩んでいたんですね。でもエジプトに戻ってからはごめんなさいミディアンの地で訓練をされた結果ですね彼はそこから変えられていって80歳になってですね神様に導かれて歩むということを始めていくわけです。その時モーセ80歳そして出、えー、ジプト7章の7節に出てくるんですが兄アロンは83歳だったんです、ね、彼はアロンとミリアムというお姉さんがいましたけどもこのアロンは83歳この2人がパロの前に立つんですそれが5章の1節なんですね出ジプト記の5章の1節ですその後モーセとアロンはファラオのところに行きそして行ったイスラエルの神主はこうおせられます私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行えるようにせよ。この言葉を見ますとですね、もはやあの、ホレブの山で神様、私はできません、もう口下手で何もできないですというふうにね、あの神様に従うことをこう、まあ、拒んでいたというか、そのモーセとは全く違う姿を見るんです。神が彼に信仰をくださったそして何よりも変わったことは何かというとですねおそらく彼の心の中にどうして私がこのような大きな責任を負わなきゃいけないんだろうというあの苦しみがあったんだと思います。で神様せっかく幸せな生活を送っているのにこんなところからまたもう大変な生活に私を導かないでください。私の家族はどうなるんですかあの義理の父私は恩をお返したいと思っているのにできないじゃないですか。とね。いろんな心の葛藤があったと思うんです。しかし神様はモーセをあえて導かれたんです。空手屋人の手紙の6章の五節の中に、この御言葉、私、時々読んでですね、励まされるんですね、こう書いてます。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのです。以前の訳はですね、人にはそれぞれ負うべき重荷があると書かれていました。なんでこれを負わなきゃいけないのと。思うことはありますよね。でも神様はあなたに負うべき二をある意味で委ねてくださいますそれを導いてくださいますそれを受け取ることができるまでは私たちはつらいんです葛藤するんですねなぜなのと言ってしまうんです信じているのに祈ってきたのにこの結果あまりよくないじゃないですかということも起こりうるんですしかし一つ知っていただきたいことは神様があなたを導かれるときにあなたの生活や生き方がすべてうまくいくのを待ってから次に導かれるわけではないということです。そうではなくって良いことも悪いことも含めてあなたがそれを信仰によって主に委ねることができたとき、つまりそれは自分に神が導かれた重荷を負う決意ができた時です。その時に主は次の門というものをこう開かれるわけです。でもこの重荷は決してあなたに負担にはならないんです。イエス様がそのことをおっしゃいました。マタイによる福音書の11章の28節に書かれていますね。誰でも重荷を負っている人は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげます。でもあな,あなた方の重荷を取ってあげますとおっしゃいませんでした。重荷はあるんだけれどももはやそれは重荷ではなくて。それを喜んで担いでいける力を私はあなたに与える。あなたに平安を与えるということをイエス様は約束なさったんです。モーセとアロンにとって、エジプトの王パロの前に立つということは、ものすごいこれは命がけのことです。ね、もう即座に首をはねられるかもしれない危険性があるんですね。そして実際神様はモーセとアロンにイスラエルの民をこの3日間アラノにこのあの解放してですね私を礼拝させようと言ったそんなことを言っても聞くことはないよと神もおっしゃってるんです。はじめからこれは難しいと分かってるんです。皆さはじめから難しいと分かっていることしかも自分もあまりやりたいと思ってることでないのにそのことをするように神が導かれた時にどうなるんですか。もう 99% 以上。No, 私にはできませんと言いたくなりますよねだからここで40年の間彼が訓練を受けた意味があるんです彼はこの40年の中で死ぬことを学んだんです自分の願いと自分のビジョンと自分の計画に死ぬことを学んだんですそしてそれがまだ学びきってはいなかったんですけど最後のこのけじめがねあの燃える芝なんですよ私はは新しく生きようと彼は決めたんですねですからパロがいくら拒んだとしても私はそれをやり続けるんだという決意ですねそれは変わることがなかった実際この7章の14節から12章の36節まで実は神様が心を堅くなにしたファラオに対してエジプトに十の災いをこのもたらされるわけですね十の災いまあ、その十番目が杉越なんですけれどもでこのことを見て,る中見ていく中で、まあ、今申し上げたように神様がパロの心、まあ、ファラオとなっていますがファラオの心をかたくなにされたなぜ神が彼の心を柔らかくされなかったんだろうと思うんですけどそれは実は七章の三節に出てくるんですね出エジプト記の七章の三節を見ていただきたいんです。私はファラオの心をかたくなにし私のしるしと不思議をエジプトの地で数多く行う、ね。そして4節です。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れないそこで私はエジプトに手を下し大いなる裁きによって私の軍団私の民イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。裁くためです。神の裁きが下るために神はファラオの心をかたくなになさいました。神様の計画と導きは時としてはあなたが進む道に反対者を置かれますそれは家族であったりあなたが尊敬する人であったり親しい人であればあなたは必ず悲しい経験をします私も忘れられないあのある高校生の姉妹のことを覚えています彼女が救われて翌年に私がお会いした時には泣きながら私のところへ来ました彼はこう言いました。私が今日このキャンプに来る前に母は泣きながら行かないでくれと言って追っかけてきたんだと言いました彼女はもうそれを振り切るようにしてバスに乗ってこのクリスチャンのキャンプにやってきましたそしてそこで彼,は彼女は精霊に満たされたんです大きく変えられたんですね私は彼女にこう言いました去年私が来た時あなたは「エス様を信じたねって救われたねってでも神はあなたの将来の人生全部をもうすでに完成しておられるから心配しないように辛いことがあってもあなたはお母さんを愛するんですよってそして反対されても決して信仰してるんじゃないんですよと言いました彼女はそのように生きる決意をした時に精霊様が彼女の心を握ってくださったんです今日、まだ困難の中におられる方もたくさんおられるでしょう。このメッセージをインターネットで聞かれる方たちの中にですね、もう行き詰まってどうしようもないという方もおられるでしょう。しかし、あなたがたとえ暗闇の中に置かれていても、主はおっしゃるんです。私があなたの光である。私があなたの希望である。ですから、そのように信じていきましょう。神様は、災いを用いてこのエジプトを裁かれるんですねまあ私たちは幸い今イエス様を信じてこの災いを恐れることがないまあ、詩篇の23篇の2節にそういうふうに書かれていますねでもこの実際エジプトにそれが起こったときにイスラエルの民はもう動揺してですねモーセとアロンに言ったんですあんた方が来るからこんな目にあったんだって<笑>モーセもつらかったでしょう神に従ってきてそしてイスラエルの民に反対されてですね何のために来たんだろうと思ったでしょうねで私は一つの励ましの言葉を発見したんですそれは6章の一節なんですけど6章の一節ですおそらく皆さんもこの言葉を心の中に留めなきゃいけないことがあるんじゃないかと思います一緒に読んでください「主はモーセに言われたあなたには私がファラオにしようとしていることが今に分かる」彼は強いられてこの民を去らせ強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。私がファラオにしようとしていることが今にわかる。皆さん困った時にこう言ってください。今にわかる。<笑>なぜ私家族に反対されるんですか友に反対されるんですかどうして私はうまくいかないんですか今にわかる。<笑>この言葉をね切り取って残してください。確かにそうですから、確かにその経験をあなたはすることができるはずです。そして、この大いなる裁きがエジプトに下っていきます、7章の4節と5節の、まあ、さっき3節4節読みましたけれども、5節を見ますと、私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただの中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。なぜ問題が起こったのか、固くなりになったのか、解決しなかったのか、それはいつか時間がかかるかもしれないけど、その人々が私が主であることを知るためである。私が主であることを知る。こう,こう神がおっしゃったんですね。そして7章の17節から、えー、自由の災いいが起こっていきます、まあ、詳しく見ると時間がないんでどんなものであったかだけ見たいと思いますけど、えー、7章の17節にはナイル川の水が血に変わるということがまず起こりました、ねえー、2つ目は8章の2節から4節ですねカエルの大群がですね<笑>やってきた皆さん寝ようと思ったらふとにカエルがおったらどうなりますいやーっても飛び上がるでしょうねカエルの大群。3つ目は8章の16節です。「ぶよ」が全土でですね、広がったんですね。「ぶよ」ですよ。それから4つ目は8章の21節。「アブの群れです。「アブ。もうアブに刺されたら痛いですよ。ね。このアブです。そして5番目が9章の3節です。非常に重い疫病が起こる。これは、えー家畜に起こったんですけどでもここをよく見ると九章の3節4節を見ますと実はですね神はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別なさいましたイスラエルの家畜にはこの疫病が起こらなかったんですね、えー、そして6つ目は九章の9節から10説、えー、9節から10節なんですけど海の出るこの腫れ物ごめんなさいこれはあの疫病との関わりがあるんですけれどもあのえー、それがです、ね、この起こして九章、えー、の18節18節を見ますとここにこの氷が降った、まあ、すごいこの氷が降ったんですねもう多分屋根をこう突き破るぐらいの大きなこの氷がこの降ったんだと思いますところが九章の26節を見ますとイスラエルの民が住んでいた五線の地には氷は降らなかったと書かれています。まあ主がこう守っていらっしゃったんですね。えー、そしてこの十章の四節、十章の四節見ますとここにイナゴの大群がやってきたというふうに書かれています。そして九、えー、番目ですが十章のこう二十二節を見ますとこの真っ暗闇です。闇がですね全、えー、土を覆ったというわけですね。でもその度にファラオの心はかくなりになってもうさらせるさらせるって言ったんですけどまた心をかくなりしたんですねそしてその12番目が実はこの12章なんですいわゆる杉越ですついに神様がエジプトの地にいる家畜も人間もこのウイゴを撃つ殺すと言ったんですでそのそこから守られるためには神様がおっしゃった一つの方法しかなかった一切の,の子羊あるいはヤギでもよかったんですけどもその血をです、ね、あの入り口の日本の柱と鴨居に塗ってその家の中にいる人は守られる家の中にいる、まあ、家畜のウイゴであっても家の中におれば打たれなかったんですね、まあ、こういうことがこう起こっていくわけです。十、ま、二、あ、章,章の二十九節を見ていただきますか二十九節。そそこにその内容が出てきます。真夜中になった時主はエジプトの地のすべての長子を王座についているファラオの長子から力をにいる捕虜の長子に至るまでまた家畜のウイゴまでも皆打たれたと書かれています。でこういう10のこの災いの中でですねこの10番目の杉越というのだけがこう特別であったんですね。まあ、これはまあ12章を今日詳しく読みましたので、もう一度見ていただきたいんですけれども、それは12章の2節、3節を見ると、この問いからヘブロのカレンダーが始まるんですが、その最初の月の10日、最初の月、アビブの月、後に2、3というふうに言われますけど、この14日の夕暮れに12章の3節を見ると、家ごとに羊を用意する。その羊というのは、五節の中にあります、傷のない一切のオスあるいは、子、えー、羊かヤギのうちからというふうにも書かれておりますけれども、それを取りなさい。それを家ごとに用意しなさいというふうに、神様はおっしゃいました。まあ、何べも申し上げますが、これは、イエス・キリストのひな型です。あの、バプテスマのヨハネが、イエス様を見たときに、身を、世の罪を取り除く神の子羊というふうに言いました。でこの子羊は12章の五節を見ますと「傷のない一切のオスでなければならない」と書かれているんですね。傷ののない一切のオスこの第一ペテロの2章の22節を読みましょう。第一ペテロの2章の22節です。まあずっとその後も読めばいいんですけどまず二章二章の二十二節だけを読みたいと思います。えー、っとはに、えー、ごめんなさい間違いましたねあの第一ペトロ第一ペトロの間違いです第一ペトロの二章の二十二節です。キリストは罪を犯したことはなくその口には欺きもなかった。イエス様は罪,も罪を犯したことがないその口に欺きもなかったそういうふうに言われているんですね。そしてこの方がこの同じ第一ペテロの一章の18節と19節を見るとこういうふうにペテロによって書かれています。第一ペテロ1章の18と19ですご存知のようにあなた方が先祖伝来のむなしい生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく穢れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。傷のない一切の子羊が血を流す結果になったんですが実は10日にですね、この羊を用意したんですよ。で、14日の夕方に放ったんです。つまりその間は、その子羊はその家の中にまあ飼われていたということになるんですよね。で、もちろんこの子羊は野生の子羊じゃありません。家畜です。で、しかもその子羊を家の中にですね、一緒にしばらく住むということは、ものすごい愛情が移ると思いますよ。その後で神様はまあとても残酷なことですけどこの子羊を、ね、入り口でほふるその血を日本の柱と鴨居に塗る下は塗らなくていいんです前で殺すので羊の血が流れるからですしかし塗るのは信仰を持って塗らなきゃいけないんですねこの家の中に入っていた人はえ打たれなかったんですね調子であってもでこのことをこう見た時にですねいいろろ例えば十二章の出エジプト時の12章の6節を見ますとですね夕暮れっていう言葉が出てくるんですけれども夕暮れにほほりなさいこれはあ,のある訳ではですね夕方の間という英語の訳がありますでイスラエルではねあのお昼12時から夕方が始まるんですねそして午後の6時で1日終わりますからそれが終わるわけです夕方の間っていうのは午後3時頃でしょもう皆さんピンと来たと思いますけどイエス様があの十字架でほふられて最後に息を引き取られたのは午後3時ですで正午から3時まで全地が暗闇にで覆われたと書かれていますそしてあの大声で叫ばれてイエス様は息を引き取られたその時にあの神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた命の道が開かれた吸いしの小羊がほふられたのもまあ、夕方、まあ、そういう後半の部分だと思うんですね。えー、そして、人々はそのほふった子羊の血を、あごめんなさい、肉を、血はこうそこで注がれたんですけど、肉は食べると書いてます。イエス様が私の肉を食べなければとおっしゃったようにですね、彼らはその肉を食べたとき、実はおいしく食べようとしたわけじゃなくって、神様が形の中で表されたご自身の御言葉を食べたんです。これが生産式と同じ意味なんです。神様は彼らに文字通りのこう羊あるいはヤギをほふるということを通してご自身の御言葉を受け取り食べるということをこう教えられたわけです。あと種なしパンも一緒に食べました、煮ガナもですね、一緒に食べたんですね。で、この塔の災いを通してついにファラオはもう本当にもうどうしようもなくなってイスラエルの民を解放するんですけれども、この災いを見ていくときにですね、えー、一つはまず最初から9番目までの災いというのはこれはエジプト,エジプトの神々,神々に対するまことの神様からの一方的な裁きなんです。イスラエルの民にとっては何もしてないんです。神がそれをおっしゃってその通り裁かれたんです。これは十エジ出演行くときの12章の12節に出てくるんですね。出エジプトの12章の章節ですそのよう私はエジプトの地をめぐり首都から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を討ちまたエジプトのすべての神々に裁きを下す私は主であるあの実際にですねこの,あのいろんな出来事ナイル川とかそういうものはですねエジプト人にとってはこれは神々の一つなんですね。まあ、ナイル川は神、えー、神ハビという神ですねカエルもですねカエルの頭をしたあの多産の女神ハケットというんだそうですけどそういう神々なんですで太陽神も拝んでましたからね闇になるということは太陽神が裁かれたわけでだからこの9つまではですねエジプトのの神神々に対して誠の神が裁きをなさったんですそしてこれは同時にヨハネの3章の後半に出てきます信じない者には神の怒りがその人の上にとどまると書かれていますけど、この裁きをイエス様が十字架で今、私たちのために受け取ってくださったということをも表しているわけです。そしてこの十番目の吸いしだけは、今までの9つとは違うんです。それはイスラエル人であっても信仰が求められたんです。神の言葉は信じるという信仰が求められたんです。ね、例えばイスラエル人がですねあの長子の人であっても「いや私はそんなこと信じんよ」と言ってねそのこいつにのちを乗らなかったらあれはその家の中に入らなかったら彼らは撃たれたんです。エジプト人であっても仮に信じてそこに入っておれば助かったんです。つまりここには信仰による救いという新しいこの時代がやってくるということが予表されているわけですね。ですから私はエペソーションの理章を開いたわけです。でこの恵みと信仰によって救われるということなんですね。あのミディアンのアラノでは戦う人から愛する人にモーセは変えられました。そして再びエジプトに80歳の時に戻ってきたんですけれどもこのエジプトでですね彼は信仰によって生きるということを訓練させられていきます。信仰によって生きる。で私さっき申し上げたようにね「困る」という字はねかいいがって聞いでしょうそこから自由にされていくということですこれが実は信仰による恵みの救いと解放を意味しています信仰によって生きるというのは神様にですね頑張って自分でやる人から信仰の人に変えられていくということです信仰の人というのは神様に全てを任せるというある意味では非常に無責任な目を持っているわけです。ね。それはもちろん決して無責任ではないんですけど、でもある意味でそうです。神様も私は全部あなたにお任せしますから。なぜそうするか。それは神が恵みによってそれを成し遂げてくださるから。やがてそれが誠の子羊であるキリストが来られた時に実現するわけです。パウロはエペソの教会にこのエペソ2章の8節に有名な言葉ですねこの恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですあなた方は信仰によって救われたのですとこう言いましたで、信仰による救いということをもう少し見たいと思いますがエペソ日というの手紙の方を今度はあの開いてみてください2章の1節からですこの2章の1節を見ると私たちは死んでいたもの自分の背きと罪の中に死んでいたものだと書かれています。2, 章2節を見ると不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと書かれています。別の言い方をするとこうですね不信仰によって歩んでる人変な言い方ですよね信仰によって歩むのと不信仰によって歩むのと両方ありますから不信仰によって歩んでる人は実は心の中に不従順という例がその人を捉えてるんだということです信仰によって歩んでる人はね従順神の御言葉と神の約束に対する従順という例によって内側が満たされているということです。この不従順のコラの中に今も働いている霊、その霊は2章の3節にありましたように生まれながら身怒りを受けるべきコラでしたと書かれています。つまりそれは怒りを感じながら生きているんです。自分の中に深い財政機関があります。罪意識があります。どんなに頑張ってもそれを拭い去ることはできません。殺さびとの手紙の1章の13節と14節を見ると、神様は私たちを愛する御子の支配下の中に移してくださった御子、ね、をあがないとして御子、えー、のあがないによって罪の許しを与えてくださったとこう書かれていますイエス様を信じることによってのみ私たちは罪のあがないを自分のものとして受け取ることができますこの頭の上に置かれていた神からの怒りも全部イエス様が引き受けてくださったと信じることができますエペソの手紙の中にこの2章の4節を見ると彼はパウロはこう言いました「哀れみ豊かな神そしてその大きな愛のゆえに」と書かれています私はクリスチャンになってですねあの一つ心に残った言葉があるんですあの先生がメッセージをしてくださった中でおっしゃったんですね「神様が語る愛聖書の愛は」単ななる気持ちの愛じゃゃいいんですよとおっしゃいましまた実質のある愛なんだと。それはご自身の御子を十字架につけるというもう現実に犠牲を払われた愛なんだと。そのことを心にいつも止めるんですよと言われました。だから感情というものは変わっていきます。で、周、ま、り、あの雰囲気は言葉によっても変えられるしですね、ちょっとしたことによっていい気分が悪い気分になります。しかししかか言葉にしっかり信仰の心を置いている人は感情が変わっても信仰は揺らうことはないわけです。決して揺るがないですね。変わらないんですね。神様の憐れみ、それによって変えられたこの大きな愛のゆえにというのことの中に、御子、イエス様のあがないによってという内容があるんですね。そして2章の6節を見ると、もう一度ここを見ますけれども、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天井に座らせてくださったと書かれています。天井に座らせてくださったということは、キリストと十字架で一つにされて、死に葬られ、キリストと共によみがえって、そして神の右に座るものにされたということです。天井で出す,出すということですね。まあ、こういうふうにして吸いしのことあるいはそれ以前の災いのこととモーセを考えていった時にモーセによるこのエジプトからのイスラエルのための救いの中心はですね信仰であったということが分かります実はそのことが中心だったんですねで出エジプトの4章をちょっと戻っていただきたいんですが4章の5節ですここには実は、神様がモーセに語られた時に、もう常におっしゃっていることがあるんですね、4章の五節です。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコ,コブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためであると。つまりご自身を信じることがなるように、実はエジプトのすべてのことが導かれていたんですね。ところが実際どうであったかというと、出エジプト記の6章の6節から9節の中に出てくるんです。モーセとアロンがパロの前にこう言うわけですね、6節から9節まで読んでください。それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である、私はあなた方をエジプトの区域から導き出す、あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによって贖う私はあなた方を取って私の民とし私はあなた方の神となるあなた方は私があなた方の神主でありあなた方はエジプトの区域から導き出すものであることを知る私はアブラハムもイサク・ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行きそこをあなた方の所有地として与える私は主である。モーセはこのようにイスラエルの子らに語ったが彼らは失意と激しい労働のためにモーセの言うことを聞くことができなかった。この言葉を考えるときにですね信じたいと思ってもあるいは信じる心を持とうとしても時には人は大きな失意や、まあ、失望落胆あるいは悲しみあるいは辛い生活のために信じることができないということが起こるんだということがわかります。聖書は非常に現実に書いてるんですね。イスラエルの民も信じたいと思ったはずなんですよ。で、そこの奴隷生活から解放されたいって。でも現実を見るとそんなことが起こるわけないだろうと。実際にモーセやあなた方が来てからはレンガを作るのに藁も与えられなくなったじゃないですかと。でパローとその,そのリーダーたちはですね自分たちに前よりも辛く当たるようになったじゃないですかってどうしてこんな状況の中で信じることができるんですかって私も苦しんだ時がありましたなぜなんだろうと思いましたそしてある一つの言葉をたまたま私は聞いたんですねその時にハッとさせられました普通の言葉なんですねそれはですね、えー夜明け前は真夜中よりも暗いという言葉でした最悪の状態が来た時それはもう光の直前に来ているということです神が道を開いてくださった出口にもうすぐ着くんだという時なんですそれ以来私はつらいことがあるとこの言葉を思い出すんです、ね、あそうだなと思うんですそして御言葉に書かれている、ね、暗闇の中にあっても主に信頼してそれも光を持つ、そういうものでありたいと思うようになったんですね。まあ、彼らはこのように耳を傾けようとしなかったんですけれども、ところが。あと、この出エジプトしましてね、十四章の三十一節を見ていただきたいんですけど。三十一節、ここには感謝のことは書かれています。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たそれで民は主を恐れ主とそのしもべモーセを信じたついに彼らは信じたとこう書かれていますまあ、しかしこれはもうあのいわゆる奇跡を見てからですね後悔の奇跡を見て彼らは神の力を見て信じたんですねだからイエス様はトマスの教えだったんです見ないで信じるものは幸いである。なぜ見ないで信じる方が幸いなんでしょう。それが起こってから信じることも幸いなことなんですけど、それが起こる前に信じた人は、私が信じることができたという喜びを経験するんですよ。私は神様を信頼することができたということを経験するんです。なぜそうできたか、子であるから。神の息子娘だから。お父さんが私に天のお父様ですよこの世のお父様いろいろあるかもからないですよね<笑>でも天のお父さんは悪いことをするはずがないんだと信頼しきれたということですあなたがもしこの地上の生活において家庭において辛い経験をなさったことがある方であったとしたらこのことを覚えてくださいあなたがどんな時でも天の父を信頼すると言えた時あなたはこの地上における地上のまあお父さんやお母さんやそこから受けた困難や試練や傷から勝利を取った証であるということです。でその思いにとらわれている間天の父は良いお方だということを嫌なことが起こると信じることはできないですぐ心が反対になって「どうしたんですかどうで,でしたですか?」と言ってつぶやいてしまうんですよ。彼らはついに信じる側に立ったんですけどまだまだそのように生きていくためには訓練が必要だったんです、ね、まあ最後に一つの大きなことを見たいんです。彼らがモーセと主を信じた時何が起こったんでしょう ?15 章の一節から始まるんです。その時モーセとイスラエルの子らは主に向かってこの歌を歌った。賛美なんです。賛美は信仰からやってくるんです。このの15章の賛美これはね、あのモーセとイスラエルのコラですからね、みんなで歌ったって書いてるんですよ。そこにはたくさんのことが出てくるんです。15章の2節にまず出てくることは、主は私の救いとなられた。15章の13節には、贖がなわれたこの民はと言ってます。そして17節には、あなたは彼らを導き、あなたの譲りの山に植えられると書かれています。譲りというのは、修行ということです。相続するということです。私たちが信仰に立って神を崇めた時に,時に神が初めて約束された領域に私たちを導かれてその約束の地を受け継ぐものとしてくださるんですよ。それは自分の力ではできないんです。信仰の礼に満たされていく必要があるんです。神への賛美を歌うことはまさに天井に座ることなんです。キリストと共に天井に座っている人は、そのあがないのゆえに賛美をすることができるんです。この天井から、聖霊様が、この地上の教会に使わされて、私たちがこのように地上において、霊によって、知性によって、神を崇めることができるようにされたということなんです。エペソビトの手紙の五章の19節には、主に向かって心から賛美し、歌いなさいと書かれていますね。まあ最後に一つヘブル書の十三章の十五節を読みたいと思います。ヘブルビというの手紙の十三章の十五節です。ヘブル書ですね。まあこの見事はもうすでにご存知だと思いますけど、十三章の十五節。それなら私たちはイエスを通して賛美の池にえ、みを称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。信仰の人は賛美すするんです信仰の人とは簡単なことじゃないですね。あの試練を通らされる人です。何か物事が動かない状況の中で信じていることを告白できる人です。ですから、唇の果実と書いてます。心の果実ではないんです。唇の果実というのは現実にそれを告白することです。感情ではなく意思によってです。私は主をあがめる。私は主を賛美するそのように主をあがめるんです今日も聖霊様が私たちのうちにいらっしゃって私たちの霊と共に神への賛美を解放してくださいます私たちは信仰の人に変えられているんです立ち上がりましょうそして一緒に心から主をあがめたいと思いますアーメン感謝します今日もかなり早口で話しましたねごめんなさいねえー、の手話通訳の方ごめんなさい。<笑>で、皆さんはまたあのポッドキャストであるいは YouTube でこのメッセージをもう一度聞いてください3回ぐらい聞かないとダメだと思いますよ、うん、先日ある方がね出会ったんですねその方がね私に挨拶してくださって「先生私ねある大変なところを通ったんですよ」って「でもあの時のあのメッセージを聞きました」って。10回聞きましたって言われましたあ,あそうかと思ったんです私も 2,3 回聞きますからね。そして神様の恵みをもう一度新たに体験して主を崇めたいんですアーメン感謝しますアーメン今あなたがどんな状況に置かれていても災いに見えるような状況にまだあなたが置かれていたとしても主を信頼しましょう主を信頼しましょう「あめんはれるやん」ハレルヤ。今日あなたは心の果実ではなく唇の果実を捧げてくださいあなたの意思によって信じて自分の心や気持ちに逆らってでも賛美しますこれが唇の果実です「あめんあめんあめんあ
1: めんハレルヤハレル
0: ヤ」神と信仰によって救われたんです。主を讃めます。イエス様感謝します。アミ。<笑>我が神主よ、にさせたまえ偉大なるその天明。光が。「村上主を見させた」「月の見技全地を覆い喜びの歌い風」「そのせいは打ち砕かれましたダメだと思っている囲いを動かしてくださいこれ以上進めないと思っている門を押してくださいあなたを囲いから困難からあなたを自由にされます信じる人は動き出すんです信じる人はその壁を押,し押すんです指を加えてただ見ていてはダメです逃ままげてはいけません逃げてはいけません。逃げてはいけません私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の素晴らしい御交わりの中にこの主も私たちを置き天の座に座ってあなたを褒めたたえる者としてこの主を導いてくださるように精霊の脂沿いがひそいひそいの上に豊かにありますようにアーメン